0: Hola, quiero darte la bienvenida a este podcast de Mujerología, un espacio de confianza en donde buscamos tocar todos los temas que tanto nos interesan, relaciones amorosas, crisis existenciales, temas sociales, desamor, entre muchos, muchos más. Mi nombre es Arte Jiménez, ponte cómodo o cómoda y vamos a platicar un ratito. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo del podcast. Estoy muy contenta, muy muy contenta porque creo que un podcast es súper padre porque se pueden tocar temas que a todo el mundo le interesa y hacen clic y pueden hacer intercambio de experiencias. Entonces siento que, que es muy emocionante, ¿no? Más como comunidad el compartir todo, todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos vivido. Y para este primer podcast no, no quise meter un tema que requiriera mucha ciencia, sino más bien mucho enfoque y mucha introspección, que es Ser un humano promedio no es malo, así se titula el capítulo y realmente quise elegir este tema porque creo que todo mundo hemos estado en ese punto en donde pensamos que no somos ni la mitad de ese perfil de persona exitosa que teníamos hace cinco años, ¿no? Hace cinco años <risa> yo tenía 20 años eh, ya estaba en la universidad y tenía como toda esta lista de grandes cosas que según yo a los 25 años ya, ya iba a hacer y ya iba a, pues sí, a estar ejerciendo. Realmente toda la vida tuve la pasión de escribir, siempre me gustó leer, siempre tuve un enfoque muy claro hacia lo que era la escritura y también el periodismo, entonces... Realmente encontrar mi pasión no era difícil, ¿no? La tenía y nada más había que trabajarla. Pero obviamente, cuando conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de que la vida no es tan fácil como tú esperabas. Y que todos esos planes y todos esos escalones no son tan fáciles de subir a veces, pero no quiere decir que sea imposible. Entonces... Bueno, para empezar, eh, creo que en general a todo mundo nos ilustran el éxito de la misma manera, ¿no? Que es como, ¿no? Y tener mucho dinero y poder viajar y poder comprarte un coche del año y pagar todas tus deudas, eh, estar fresco, fresquecita. Y pues realmente cuando lo ves de esa manera, dices... Um, Ok, entonces no, no soy nada no, no, no tengo nada de eso Y te empiezas a A sentir mal contigo Y te empiezas a castigar Y te empiezas a decir como de, No, es que no estás haciendo suficiente O no tienes la vida que, que tú querías blah, blah. No sé si a ustedes les pase lo mismo Pero a veces yo me castigo mucho no Entonces bueno eh, Llegó un punto en que Toda esta crisis me alcanzó Y <ríe> supongo que fue por haber cumplido Los 25 años y cuando me, cuando me encontré así medio atrapada en mis propios muros, mi novio me dijo, a ver, te voy a regalar este libro que se llama El sutil arte de que te importe un carajo, que es de Mark Manson. Y es un libro fabuloso, se lo recomiendo altamente si es que están pasando por alguna crisis. Porque realmente lo más valioso de este libro es que... Digo, yo lo, yo lo vi por la portada y dije, claro, va a ser otro libro de superación personal y me van a dar una lista de cosas que debo de hacer para ser una mejor persona, para poder triunfar en la vida. Y cuando lo empecé a leer me di cuenta que era todo lo contrario y era abrazar justamente esta parte que te dice, no tienes que tener todo en la vida resuelto para ser una persona exitosa ni necesitas usar marcas carísimas, ni tener el coche del año para ser una persona que la gente admire. Y me gustó, porque entonces eh, comprendí muchas cosas. Pero, para llegar a ese punto, primero quiero hablarles sobre los parámetros bajo los cuales nosotros evaluamos nuestra vida. Y esos parámetros, pues, muchas veces son aprendidos, son cosas que escuchamos, que vemos, como les decía, el perfil de la persona exitosa, ¿no?, entonces evaluamos nuestro éxito bajo un parámetro que nos dice que debemos ser de, de tal o cual modo. Y al no cumplir es, ese perfil, nos sentimos así como que en el estancamiento, ¿no? Y frustrados porque no sabemos hacia dónde ir. Pero la buena noticia es que no todos, no todos nacimos para ser. Las grandes estrellas con gran reconocimiento mundial y eso está bien, y eso se vale y no tiene nada de malo. Y ustedes me van a decir, ¡ay, arte! ¿Cómo crees? Ay. Pero ahí les va lo grandioso de todo esto. Les voy a platicar dos casos que vienen en este libro. Y bueno, pues el primero es Moshein, no sé si lo estoy diciendo bien, pero él era integrante de una banda que había logrado su, pues sí, su, su buena fama, y de repente lo expulsaron, así de buenas a primeras, le dieron las gracias, y bueno, bye, con permiso. Y él dijo, ¿qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo, cómo, cómo me sacan? Bla, bla, bla. Entró en un en un rollo de, de ego, de depresión, muy raro, y entonces de repente decidió que la mejor manera de la que iba a poder salir de ahí era pues simplemente hacer otra banda reclutó a otros músicos para ahora sí que declararle la guerra o más bien hacerle competencia a esta otra banda de la cual había sido expulsado entonces puso todo su esfuerzo en vengarse no y en decir yo voy a vender millones de copias y yo voy a ser súper exitoso y voy a tener más que esos zánganos que me corrieron, ¿no? <ríe> y se amargó y se puso todo su esfuerzo ahí. Y de repente, ¿qué pasó? Que esa banda que él creó desde cero es Megadeth. Pero <ríe> la banda que lo había corrido es Metallica. Y bueno, para no entrar en mucho tema de cifras, porque en el libro viene cuántas copias ha vendido cada uno, pues bueno, Metallica es súper conocido y es lo máximo en, en, en cuestiones de rock es lo más lo máximo y Megadeth no fue tan popular ni vendió tantas copias de discos como ellos entonces el tema aquí es que Mustaine hizo demasiado, se esmeró demasiado por querer callarle la boca a los de Metallica creó Megadeth y al final esa misma soberbia y ese mismo sentir que tenía que vengarse lo llevó a sentirse completamente vacío porque al final no importaba para él si había vendido 6 millones de copias en un año para él lo peor que le pudo haber pasado es que Metallica hubiera vendido más copias que él en un año entonces perdió de vista completamente quién era perdió de vista cuál era su verdadera pasión porque no era la música ya, sino el hecho de, de ganar. Y eso lo llevó a sentirse vacío durante toda la vida. ¿ok? Y ahora viene la contraparte, que me parece realmente fascinante. Y es el caso de Pete Best. Y bueno... <ríe> él igual le pasó lo mismo ellos ya habían logrado pues cierta reputación verdad. Eh, Pertenecía a un grupo que estaba cambiando un poco la narrativa de la música en la historia y pues bueno, de repente llegan y dicen bueno, muchas gracias, con permiso eh, nos vemos tú te vas para allá y nosotros por acá y esta banda <ríe> sucedió que era The Beatles y pues The Beatles fue un monstruo Fue una banda que cambió las reglas de absolutamente muchas cosas ¿No? En la música Y Pete Best, por supuesto que se deprimió Por supuesto que la pasó mal Por supuesto que luchó en contra de, de ello Porque al final es el rechazo Es que te digan que no, muchas gracias Pero él, a diferencia de Mustaine él encontró la estabilidad, él después de un tiempo hizo su vida completamente normal y decidió que la felicidad la iba a encontrar en las cosas más cotidianas y más quizá tontas de la vida. Entonces imagínense que pues él vivió toda su vida con el fantasma de The Beatles, ¿no? ahí constantemente detrás de él pero él en vez de amargarse la existencia y decir, ¿por qué no soy como ellos? ¿Por qué? <risa> él simplemente lo que hizo fue, bueno, ok, esto pasó, es inevitable fracasar a veces, pero no voy a dejar que esto consuma mi vida ni voy a hacer esto el eje de todo lo que yo hago, ¿no? Entonces, después de leer esto en el libro, dije, wow. A ver, número uno Porque me acuerdo perfecto que Como estaba teniendo una crisis Entonces eh, yo hasta estaba teniendo taquicardia Y de repente como que me sudaban las manos Y pues sí, ¿no? La, la ansiedad en su máximo esplendor Y entonces cuando leí esto Fue como, a ver, detente, a ver Tienes que responder a diferentes preguntas Que no has respondido en un largo tiempo Número uno A ver ¿Qué te está motivando a hacer las cosas que estás haciendo ahorita? ¿no? Sobre todo en un año que te ha retado tanto y que te ha exigido cambiar ciertas cosas de ti y también pues, salir un poco de tu zona de confort. Entonces empecé a analizar, no, empecé a analizarme y dije, wow, es que mis parámetros están siendo los incorrectos porque yo en vez de estar enfocada en el momento, en el aquí, en el, en el ahora, en las herramientas que tengo, en, en todas esas cualidades y habilidades que, pues sí, son mías, me estoy comparando con las o los de al lado, ¿no? Y, y realmente estoy perdiendo de vista un poco que quizá ese perfil de éxito que yo tanto había idealizado a los 15 años, porque además a los 15 años yo... Eh, escribía canciones con una de mis mejores amigas de la secundaria y pensábamos que a lo mejor íbamos a llegar a Broadway o a producciones enormes y de repente te das cuenta que la vida no es así de repente te das cuenta que estás en un punto de tu vida en el que tienes que darte tus propias bofetadas entonces, ok Dije, tengo que dejar de, de compararme porque estas comparaciones solamente me están frenando mentalmente. Me estoy fijando en que hacen los de lado y entonces yo quiero ir por ese camino o yo quiero como que eh, más bien minimizarme, ¿no? Y decir, ay, es que tú no puedes hacer esas cosas o es que tú no sé qué. Creo que las personas que tienen ansiedad me van a entender un poco o quizá incluso ni siquiera necesitan ser como yo de ansiositos o ansiositas, pero... Es un constante ataque, ¿no? Y bueno... Cuando respondí a todas estas preguntas... Y me pude dar mis bofetadas... Dije, ok... Hay que recordar las pequeñas cosas... Que nos hacen grandes seres humanos... Y yo dije, ok... ¿Cuáles son esas pequeñas cosas... Que me hacen ser un gran ser humano? Digo, no soy Mandela... No soy... Eh, no sé... Ni Virginia Woolf... Pero... A ver... Puedo ser una gran persona... Entonces... Empecé a evaluar mi entorno Y dije, a ver, creo que estoy dando por sentadas A las personas y las cosas que están ahí Para mí constantemente Y las personas Número uno que están ahí para ti Son tu familia, tus amigos Si tienes pareja o no Pues tu pareja Y entonces cuando empiezas a retomar Todas esas cosas Que son las que están ahí contigo Constantemente, te das cuenta que eres Mucho más privilegiado de lo que tú habías pensado antes, ¿no? Tienes el privilegio, por ejemplo, de tener una casa bonita, de tener comida, ¿no? De tener un trabajo, y de tener quizá compañeros o compañeras que se han vuelto como que tus cuates. Y entonces te vas dando cuenta que esas pequeñas cositas que das por sentadas porque ya te acostumbraste a ellas, porque diario las ves, porque diario estás ahí porque diario vives contigo misma pues no deberías de hacerlas a un lado y luego por ejemplo dije, ok a ver, tengo todas estas cosas bonitas y estas personas pero y yo bueno, a ver, tú tienes la cualidad de que te gusta mucho echarle ganas a, a, a las cosas que haces, a tus proyectos que eres una persona perseverante que eres una persona disciplinada en eso entonces dije, ok, a ver si sí, no, como que quizá todos los días despertamos y estamos en piloto automático, ah, sí, voy a hacer mi trabajo, mm, sí, voy a ir aquí, voy a hacer pagos, mm, sí, voy a... Y no te estás dando cuenta que dentro de esas acciones de la cotidianidad, tú, tú eres una persona que se esfuerza, que realmente está dando de sí su energía, su vida, e incluso, por ejemplo, ¿no? me pongo a pensar... En, en todas mis amistades que, que trabajan en una oficina y muchas veces me han, me han hecho comentarios como no, es que es horrible, está espantoso y yo creo que trabajes o no en una oficina estés es de freelance, estés es papaloteando moscas la vida es dura ¿no? y, y si sí nos toca volver a evaluar esas cosas nuestras que, que se nos van olvidando porque siempre están ahí que nos han hecho crecer incluso como personas, porque aunque sigues sentándote en el mismo escritorio de toda la vida seguramente el conocimiento que tienes ahorita no es el mismo que tienes hace 10 años, y por conocimiento me refiero al laboral a, al emocional no a, a muchos ámbitos, no solamente se trata de, pues sí mi trabajo <risa> entonces bueno yo nada más como que eh, ahora sí que me quedé pensando en estos momentos y bueno después de después de ahondar mucho en el tema y de darme cuenta que que tal vez estaba siendo mucho más ruda conmigo misma de lo que debía me di cuenta que ser un ser humano promedio está increíble porque ¿Qué, ¿Qué éxito es mayor que tener seres amorosos, familia, amistades, pareja, techo, comida y disfrutarlos? ¿No? O sea, ¿qué más éxito puedes tener que eso? ¿Qué más éxito puedes tener que, que sentirte en plenitud, que sentirte en comodidad, dejar de atacarte todo el tiempo? Creo que el éxito es algo que nos han ilustrado de la manera incorrecta porque no todo el tiempo se trata de la cantidad de ceros que tiene tu cuenta bancaria, sino de la cantidad incluso de gente a la que volteas, le sonríes, eres amable, o las veces que ha llegado alguien y te ha dicho, oye, gracias por escucharme, gracias por tu consejo. Yo soy una persona que le encanta escuchar a los demás. <ríe> me encantan los consejos de amor, me encanta escuchar los problemas y... Y siempre sentir que soy de utilidad para alguien más. Y eso a mí me llena muchísimo. Pero esa soy yo. Entonces creo que... Y es algo que ni si... por lo que ni siquiera cobro, ¿no? No llego con mi amigo o mi amiga y les digo, eh, van a hacer 200 pesos por la consulta de, de amor. Pues no. Y sin embargo, cuando voltean y me dicen, y gracias, tu consejo fue de muchísima utilidad. Me siento mucho mejor. Ya para mí ya eso es como, wow no, me siento feliz, me siento contenta y quizá tú estás haciendo algo en tu vida cotidiana que no te das cuenta, que toca a la gente o que te toca a ti incluso o que le toca a tu familia y no te estás dando cuenta de que estás perdiendo la felicidad por siempre estar volteando a los lados y no digo que no te propongas tener objetivos sino que el éxito de verdad no se trata sobre estar en la cima y los autógrafos y las fotografías. En mi caso, porque yo siempre quise ser una escritora reconocida a mi edad y no lo soy, pero no importa porque hasta el momento creo que tengo toda la energía y todo el camino por recorrer. Y en ese camino por recorrer he encontrado cosas que me hacen sumamente feliz, como por ejemplo la comida los postres deliciosos, eh, las pláticas extendidas con mi familia, estar con mi mamá, echarme de repente una copita de vino con ella, ver a mis amistades de hace muchos años, platicar con una de mis mejores amigas que vive en Los Ángeles. Esas pequeñas cositas me hicieron recobrar el sentido de la vida. Y bueno, yo para cerrar este capítulo... Y esta reflexión, que espero que les haya sido útil, quiero cerrar con este texto que, que escribí. Y dice así, espero de verdad no trabarme, porque hace mucho que no hablo enfrente de un micrófono y aunque estoy sola, me impone el micrófono. A ver, dice, dice así. Si eres una persona promedio, quiero felicitarte por las crisis que has sobrevivido por partirte en dos para salir adelante, por tener el privilegio de saborear un taco, tener sexo, amar, quebrarte y volverte a levantar, o por emocionarte después de cortarte el cabello. Eso nos hace humanos y está en nosotros recuperar la grandeza en las pequeñas cosas. <ríe> ¿Qué tal, eh? <ríe> Espero que les ayude este capítulo a, a sentirse mejor, a calmar a su corazón y a su alma y que de algún modo haya podido sacarles una sonrisa o secarles las lágrimas o simplemente disfrutar de esta plática mientras, no sé, iban manejando o estaban comiendo o estaban limpiando, no sé. Y bueno, yo así cierro, me despido. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Adiós. Besos y abrazos.